0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天要和大家来说到的是打车难。本档节目综合了《刺猬公社》《北京青年报》《新京报》《东方卫视》《新华网》《央视评论》的内容。
0: 快过年了，满大街的门店都陆续关门了，打不到车的人开始埋怨滴滴，都给他那滴滴搞坏了，不然没有滴滴的时候，做做扬州出租也好得很。打车难、打车更贵的吐槽在不少人的朋友圈刷屏
1: 。刚刚对面一辆车过来也没有停
0: ，打了十分钟左右吧，加十块钱。每
1: 天上下班成本很高，现在。十多倍吧都有
0: 。曾经为打车难提供解决良方的打车软件为什么不灵了？我们为什么又回到了打车难的时代？打车越来越难，只是春节效应吗？报刊选读，今天和您一起祈祷上苍保佑吃饱了饭却打不到车的人们
1: 。最近，网约车被吐槽的各种帖子在朋友圈里刷屏。有人上班打不着车，有人下班打不着车，还有人应酬完了满街找不着车回家。不仅便宜的快车打不上了，昂贵的专车也不一定靠谱。至于出租车呢，那更是肆无忌惮的各种加价。有人哀叹：“我可能是下了个假打车软件。”实际上，这波吐槽的起点是一篇咪蒙风格的微信文章，当时刷爆了很多人的朋友圈。名字叫做《致滴滴》，一个让我出行变得不美好的互联网平台。这篇文章把炮火瞄准了滴滴打车平台，文章吐槽了如今用滴滴打车难、打车贵，司机空车驾驶不接单，只为获得更高的调度费，老人妇女想招手打车，更只能看着空车驶过等现状。在抨击网约车市场混乱的同时，作者还顺便怀念了没有打车软件时的上海。司机们是怎样的热心善良？而滴滴的出现，让司机师傅们习惯了加钱才接单的思维模式。这篇文章很快就搅动起了有类似经历的乘客们的情绪，一时间滴滴成了全国不少用户炮轰的对象。在北京，市民熊小姐说：“昨天刷新了自己打车等候的时间，七十多分钟里，无论是通过滴滴等平台叫车，还是在路边拦车，都没有成功。一开滴滴就让他加调度费。”十五块二十块，平台说这是因为高峰时间，可这都晚上九点十点多了，怎么可能是高峰呢？就点了个零不加价，就怎么也打不到车了。在广州市民孙先生干脆就放弃了网约车平台。他在接受南方都市报采访的时候说，一月十八号晚上十点多，他准备在滴滴上打快车回家，他发现平时二十块钱左右的车费必须翻到两点几倍，而出租车不加价也没有人接单，最后是加了十五块才接单的。他明明看到附近有好几辆出租车空着，可司机就是不加价不接单。为了回家，很无奈，他也只能加了。而在我们南京，一位姓卢的小姐在接受采访的时候则说，自己从新街口南到民故宫的家，平时打车吧只需要花十六块钱，但是最近网约车软件频频出现不好打车或者要加价的情况，平均要加一点八倍，最夸张的要加个三倍多，要五十二块钱。面对这样的加价，卢小姐干脆不打车了，骑公共自行车回家。实际上，这种快车专车存在不同程度溢价、出租车司机不加价不接单的现象，在全国多个城市都存在着。我们在这里为大家搜集了一组全国各地媒体的街访片段。刚刚对面一辆车过来也没有停，我摇招吧，他也不停吧，就心情比较郁闷吧。是的，你是打了多久才打的？
0: 打了十分钟左右吧，然后加钱，加十块钱。
1: 我每天上下班成本很高，现在，对，然后就是翻了差不多比以前十多倍吧都有。现在的话，估计有时候打过车要六十多块，就四点四公里。你一趟的话加个五块十块的话，真的很难接受的，对不对呀、啊
0: ？快车的话，它不是加价翻倍，好厉害，很厉害吗？现在你其除了滴滴打车，其他软件你用也不好用嘛
1: 。那加价以后吧，就尽量能不打就会很少去打了，因为确实其实加价加,加的还蛮高的。在上海一家媒体的报道当中，有一位出租车司机在被暗访的时候表示，不少出租车司机是不理睬扬招的乘客的，就是盯着手机等加调度费
0: 。我知道，你可可肯定叫不到的人急，急的肯定要加价的，对不啦？那么就就就等着，那个西夏会，或者是在这个新天地那个加价单子很多，大家都哗哗去了，都给他那滴滴
2: 搞坏了。不然没有滴滴的时候
0: ，坐坐扬州出租也好得很
1: 。深圳都市频道的记者在暗访时所遇到的一位司机对这个问题同样直言不讳
2: 。加上那个调拨费，你们是觉得有还是没有？好？哎我肯定想要了，是不是？跟你说实在的，这个一样的早。打个比方，你抢个单，你到房间，你加个二十块五还不？行。加了
1: ，加了调度费，让打车费用飙高，这让市民的出行体验大打折扣。连续几天的舆论浪潮也促使滴滴迅速做出了回应。一月二十三号，滴滴出行在微博发布了致广大用户的一封信，其中说到，将在全国范围之内阶段性取消出租车建议调度费机制，以减少因春运期间出租车供不应求和价格因素带来的体验问题。但是，这可能会给部分乘客带来呼叫等待时间增加、打车成功率降低的影响。滴滴方面表示，他们将会考虑到司机师傅们在春节出车的辛苦。滴滴仍然会保留用户主动给予调度费的功能，会根据大家的进一步反馈再做决策。根据上海当地媒体报道，二十四号上海市运管处约谈了滴滴，明确要求两日之内取消加价功能，包括建议加价和乘客主动给予调度费。滴滴表示呢，建议加价已经在全国范围内取消了，上海市场的乘客自愿给予调度费的功能将会配合主管部门删去相应的模块。不过呢，由于 APP 更新审核呀是需要时间的，可能两天之内不一定能够完成，时间大概是在两周左右。目前，乘客自愿给予调度费的功能整改是仅限于上海地区，其他地区暂时还没有相应的要求
0: 。2012年，因为帮大家解决了打车难的问题，滴滴在一线城市火了起来，估值也一路上涨，达到现在的近两千亿。但今年春节前，估值两千亿的滴滴，却在北上广、南京、武汉等一二线城市成了打车难的罪魁祸首。打车难、打车贵，真的全怪网约车平台吗？乘客和业内人士对此有哪些不同看法？报刊选读继续播出。上苍保佑吃饱了饭却打不到车的人们
1: 。作为平台方的滴滴，到底应不应该为打车难、打车贵承担责任？我们在岁末年初所遭遇的这波打车难的背后原因到底是什么？目前各方对此争论不一。我们简单总结了一下，有以下几种说法。第一种说法叫做“春运供需失衡说”。滴滴方面在回应打车难吐槽的时候，就已经做出了这样的回应。滴滴的高级产品总监罗文一月二十二号的时候，在知乎上发表了一篇文章。这篇文章当中说到呢，这一波打车难的原因呢，是因为春节来了，春运开始之后，司机早早的回家，导致运力下降，但是乘客的出行需求增加了，两者的矛盾啊，导致了打车难。在这篇文章里呢，罗文手绘了一张示意图，图中显示。一月十号之后，北京滴滴平台的在线司机数量下降了百分之二十五，订单需求呢则是上涨了百分之三十。另外，罗文还表示，出租车方面同样受到供需失衡的影响。以一月二十号的上海为例，用户需求最高的时候是运力的五点八倍。中国政法大学教授朱威在接受深圳电视台采访的时候，也对外地司机回家过年导致了一二线城市运力下降的说法表示了肯定。
2: 这也反映出来一个问题，就是现在的网约车也好，出租车也好，城市出行的这个呃主力军，比如说像出租车司机，像网约车司机，很多人也都是外地人。那这种情况下的话，一到年底呢，这些外地人都回家了，你会发现这个巨大的城市、超大型的城市运转不起来了
1: 。在不少城市呢，外地司机回家过年的现象都不同程度存在着。我们现在听到的录音来自杭州
0: 。往年没有这么多回家，好像。回家过年的原因可能还有一个，就因为出租车行情不是很景气，啊，在有时就是趁这个机会回家
1: 。在滴滴发布的追用户信当中，也将这一波打车问题归因于春运期间供需失衡，认为这只是阶段性的运力短缺。但是，并没有就致滴滴一文当中所提到的出租车司机非高峰时段开着空车等加调度费的情况做出正面的回应。在各方争论当中啊，还有一种说法会让有些乘客听起来觉得不太入耳，这种说法叫做“打车本应贵”。说，上海交大的教师、新媒体观察员魏武辉老师在接受采访的时候就表示。打车难、打车贵的问题，就是因为市场需求大于供给，这和滴滴没有关系。他表示，出租车司机不想接活，也不能强迫别人接，司机只要不停，就不是拒载。而对于一些出租车司机钻空子、希望多拿调度费的情况，魏武辉则认为，打车就应该贵。他以自己的经历为例，他说。他在香港念书的时候已经是三十三岁了，但是由于全职念书没有收入，所以出入的时候呢都是地铁、小巴、大巴。而他觉得现在国内的大学生啊，出门打个车好像很天经地义的，他就觉得这是我们的打车费用太便宜了。他以日本大阪为例，从大阪城区打车到大阪关西机场，打车费用比上海飞大阪的机票都要贵，而香港的出租车那表跳起来都是心惊肉跳的。他觉得，相比而言呢，现在大家不敢打车的市场情况其实是正常的。至于专车、快车价格水涨船高，则有评论表示：期待春运期间网约车的服务水平稳定，又期待价格保持不变，这本身就是一种不切实际的想法。人们既然享受着市场化的出行方式所带来的舒适便捷，就不能够拒绝为此所需支付的代价。
0: 对于以上两种说法，不少乘客并不买账。他们认为，早在春运开始之前，滴滴打车就已经变得令人不悦了。持这样观点的人分为滴滴一家独大派和网约车新政派。报刊选读继续播出。上苍保佑，吃饱了饭却打不到车的人们
1: 。有不少市民在接受采访的时候认为，年末打车难是滴滴一家独大的结果。杭州的一位市民说。滴滴后来不是又把中国 Uber 给收购了，然后这个事情肯定就是独家垄断嘛。二零一六年八月，滴滴并购优步中国，合并之后的滴滴占据了中国网约车市场百分之九十的市场份额。不少用户就明显感觉到滴滴一家独大之后，补贴减少，打车变贵。不少长期乘坐出租车的用户呢，都证实了一点。北京某互联网公司的一位从业者就是一位长期打车用户。这位先生说。可能用快车的人觉得是新政的影响才开始打车难的，他觉得其实不是。他说，自从滴滴不给出租车司机补贴之后，不加价打车在北京就已经很难了。他说，滴滴很早就不给出租车补贴，并且把补贴变成了调度费。从那以后呢，晚上九点半以后不付调度费，在北京基本上是很难叫车的，早上也是。央视新闻也发表评论认为，如果单单是供求关系的话，很难解释为何在非高峰时段也出现加价才能够打到车的现象。出租车的价格是受管制的，而滴滴正在通过平台技术手段绕过听证会，实现变相涨价。央视评论认为，接入滴滴的出租车司机按兵不动，坐等乘客不断提高小费的情况，就是因为垄断导致的人为抬价。这样的一家独大情况。需要监管行为。南京市民赵先生呢，此前一直用优步，后来由于工作经常要出差的问题，开始成为滴滴的深度用户。他在接受采访的时候认为，滴滴现在成了唯一一家得到 BAT 同时投资的企业，这样强大的背景，目前是没有互联网公司可以匹敌的。还有一些声音表示，网约车新政，尤其是上海的新政，是这波打车难问题的元凶之一。二零一七年的春节已经是滴滴存在以来的第四个春节了，而之前几年并没有出现吐槽的盛况。如今，因为各地严苛的网约车新政相继出台，不少看不见未来的司机谋求转行，而导致了运量减少。滴滴曾经公开表示过，滴滴北京的注册司机数量是一百一十万，活跃司机数量大约超过二十万，但是只有百分之十点七是符合北京及规定的。上海。有四十万注册车辆和司机，其中活跃司机和车辆大约是四到八万，只有不到百分之十的车辆和司机能够合规。上海、北京、深圳对于车辆、司机门槛的规定，会让司机群体减少百分之七十以上。网约车数量、司机锐减，大家只能够转向使用出租车，而出租车呢又原地抬价，因此就造成了恶性循环。与强调滴滴一家独大、垄断地位的人不同的是。持这部分观点的人认为，网约车新政实施之后，滴滴正在腹背受敌，政府加强管控，自身机制不够完善，让越来越多的乘客开始转投其他出行产品。更何况，以首汽约车为代表的官方约车 APP 已经上线了，滴滴的龙头地位未必可以长期坐实。上海的马小姐在接受采访的时候就透露了自己已经不再信任滴滴的想法，他表示，从年初开始就已经觉得滴滴很不好用。加价15块钱要等不到车，最后等了40分钟才叫到车。从那会儿起呢，他就开始能不打车尽量不打车，实在不行就换其他的 A P P， 比方说一些有预约功能的专车 A P P。除了上述几种说法呢，还有一批技术流的人士从产品思维的角度分析了滴滴越来越贵的原因。优步中国的早期员工谭静在一篇文章当中指出。造成现在这种状况的根本原因是滴滴的派单逻辑存在问题，导致其引导了司机的故意加价和接单速度慢。他对比分析了优步和滴滴的产品逻辑，在优步打车规则设置的非常简单，产品设计和运营人员站在上帝视角，根据系统数据直接派车，几乎没有可以留给乘客操作的空间。而滴滴呢，乘客可以选择加价多少，司机端则采用了抢单制。司机听不断播报的单子，抢自己喜欢的单子，乘客得到的车不一定是最近的。作为优步早期员工的他觉得，这样打车系统的效率大大降低了，还会出现坐等加价的规则漏洞。谭静将这两个产品归结为硅谷派与中国派的差异，前者崇尚契约精神，而后者爱钻制度的漏洞。他表示。真正能够在一方水土扎根的 APP， 应该是与这方人民三观相合的产品
0: 。岁末年初遭遇打车难，到底该怪谁？吃饱了饭却打不到车的人们，在滴滴这个问题上的态度上出现了左右之分：是互联网平台让出行变得不美好吗？是互联网平台纵容了司机故意等待乘客提高价格吗？报刊选读继续播出。上苍保佑，吃饱了饭却打不到车的人们
1: ，打不到车，责怪互联网平台的说法，会让人联想起改革开放初期人们对于市场经济的恐惧。那个时候，很多人认为私人经营的肉店、蔬菜店是资本家，会不顾一切的赚取利润，会把价格提得很高。实际上呢，这个情况没有发生，私人经营反而提供了比。国营肉店、菜场更加丰富的产品和更低的价格，出现这个局面的原因呢，是市场中有竞争，市场中的任何一个商家都不可能任性地提高价格。我们再回过头来说一说滴滴出租车司机们所遇到的情况：乘客发出一个单子之后，附近的司机都能收到这个单子，司机不愿意接，等待顾客加价。这个行为与市场上小贩提出一个更高的价格一样，面临其他人的竞争。单子可能被其他愿意接的司机抢走，唯一能够达成这个情况的就是共谋，但是众多司机呢分散在街道上，也不可能每个单子都商量，更无法强制，所以达成共谋的几率还挺小的。不过如果说单子多了，司机的确会跳一些更远的单子，挑加价的单子，这就出现了打车难、加价。至于专车快车呢，是系统指派的订单，司机无法选择加价。但是基于供需情况，系统也会给出一个加价的幅度，所以导致这个局面的最大原因是春节期间的供求情况。在供给减少的同时，春运期间需求增加了。在春运期间呢，很多人都带着行李，会更多的使用出租车和网约车。今年春节呢，又是近五年来来的最早的，像春运学生流啊、务工流啊相互叠加，再加上过年期间嘛，人们的消费意愿就更强了，大家都更愿意去频繁的打车。司机回家早，运力下降，而且司机都愿意去跑更远的单子。与此同时呢，乘客出行的需求却大大增加了，供需此消彼长，司机自然会去挑单子，而打车的我们就会觉得打车变难了。客观地说，在春节期间的这种供求变化，它是合理的，是不可避免的。其实这每到春节啊，供应变少、涨价，已经是我们习惯的一个经济现象了。我们稍微留意一下，就不难发现，春节期间猪肉、蔬菜都涨价。有一些服务行业，比如像快递啊、家政啊、理发、啊、洗车啊，甚至完全停摆。淘宝的很多商家呢也停止接单了。电台附近的很多小餐饮店也都已经早早的关门了。像今天中午呢，我就不知道该吃些什么，只能够在食堂对付一顿。当然，也有一些商家是坚持经营的。如果经营的话，会出现不同程度的提价。上海。洗车甚至涨到了八十块，显然呢，这不能够去抱怨淘宝，也不能够抱怨商家，毕竟辛苦一年，大家都要过年，坚持提供服务的商家涨价，理性的说是基本的供需情况发生了变化，市场自发的调整价格。从情感上讲，他们牺牲了自己和亲人团聚的机会，用更高的价格去补偿，是一种合理行为。那么，为什么人们接受猪肉涨价、接受蔬菜涨价、接受飞机票涨价、火车票难买、车难洗，但是打车难涨价就要去责怪网约车平台，叫嚷着我们要回到过去呢？回过头来再想一想，我们不难发现，滴滴这段时间遭遇的问题其实是多方利益搅动的结果。短时间来看，滴滴提醒加价的功能可能暂时不会弹出来了，愤怒的名义得到了回应。但是从长远来看，春节过后是不是还会出现调度费的功能？网约车新政全面实施，对于快车、专车又会产生什么样的影响？我们的出行成本是不是应该像发达国家那样提高？什么才是符合中国人三观的出行产品？这些问题都是亟待思考的。更重要的一点是，打车难和打车贵啊，它或许只是表面的。问题的核心还是应该如何去解决出行难的问题？在打车族们的眼中，完美的出行方式大概是打车便宜、不堵、自由，但理想很丰满，现实很骨感啊！城市的交通既有格局，它不是一张白纸，城市的网络也不可能在短时间之内优化，私家车的使用强度也不能说压缩就压缩，重重约束之下，网约车自由进入。打车价格是低廉了，但是本来就不够通畅的路可能就会变得更堵。反过来，如果要保证道路的通畅，就要对车的数量实施管制，或者通过市场化的手段去提高用车的成本。无论哪种情况，都会让打车族觉得很堵心。在地方主政者以及道路交通管理者看来，网约车是有利于社会发展的新事物，但是。城市有限的道路资源是经不起公众出行都通通打车的。网约车和出租车低价只会过度调动打车的需求，优先发展公共交通才是重点。也就是说，出租车和网约车它只是，也只能是城市公共交通的补充而已。在发展公共交通的同时，提升私家车的使用效率，需要网约车平台来助力。北京、上海等地对于顺风车、拼车并没有做限制，这两种真正体现分享精神的形式，其实还有很大的发展空间。这也是在存量不变的情况之下，通过提高使用效率的方式，来助力解决出行难的问题。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》。上苍保佑，吃饱了饭却打不到车的人们。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《刺猬公社》《北京青年报》《新京报》《东方卫视》《新华网》《央视评论》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们明天见。十
2: 万有些兴奋，家转转火上街干干，为了能有下一顿饱饭。天堂实在太高太远，人泪眼泪也是一首淡然，我们也只能表现。上苍苍。